1: oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Estefanía Correa. Estefanía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura, y muy buenas noches, oyentes. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia de vida de Juliana Barragán, quien tiene trisomía 8 parcial esta es una enfermedad que se caracteriza por la esencia de tres copias del cromosoma 8. Esta no es una patología tan común en las enfermedades de cambio genéticos, pues las emociones de Juliana son grandes y una medalla para ella es un reconocimiento a su superación personal. Para hablarnos un poco más de Juliana y su proceso, nos acompaña esta noche Yomara Barajas. Ella es odontóloga con especialidad en endodoncia, estuvo vinculada en la docencia universitaria por 25 años y actualmente es estudiante de coaching existencial. También es deportista y ha participado en varias carreras atléticas, incluyendo maratones. Ella es la mamá de Juliana y hoy nos va a hablar un poco más de todo su proceso. Yomara, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches, Laura. Un placer estar con ustedes.
1: ¿oh? Bueno, Yomara, para empezar, quisiera que nos hablara un poco de usted. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su embarazo?
2: Ok, pues mira, eh, la verdad fue un embarazo un poco molesto, eh, constantemente eh, me sentía un poco indispuesta, pero con toda la expectativa, ¿no? La verdad, esperando el nacimiento eh, de Juliana con toda la tranquilidad posible.
1: ¿Y cómo fue todo ese proceso? O sea, usted nos cuenta que, que fue un poco molesto, pero me gustaría que le contara a nuestros oyentes cómo fue todo el proceso desde que se enteró que había quedado embarazada.
2: Ok, pues mira, eh, empecé a sentir una gran cantidad de molestias desde el punto de vista de fisiología, no tan convencional, digamos que unas eh, aparentes contra, eh, contracciones eh, muy seguidas, pero pensábamos que era eh, fisiológico, era normal... Y así fue transcurriendo cada eh, mes, cada trimestre, hasta más o menos el último, porque Juliana nace de siete, me de siete meses y medio, eh, pero no teníamos ninguna otra conocimiento sobre los controles periódicos convencionales de la época, eh, unas ecografías eh, de normalidad. Y así estuvimos en la espera, pero con, el, con los molestares un poco más agudos, digámoslo de esa manera.
1: Y, Omar, ¿pero ustedes se dieron cuenta del problema cognitivo que tenía Juliana en el embarazo o fue después del embarazo?
2: No, absolutamente no, ninguno. Mira, eh, la verdad, eh, no hubo ningún eh, signo ni síntoma, digamos así, que nos si es, hiciera que sospechar de que algo venía diferente a lo normal. Eh, de hecho, para la, para esa época se utilizaba se usaba una o dos ecografías, casi para poder analizar de forma muy muy superficial eh, cómo venía el, el bebé, pero no entrar a la parte bioquímica como tal, que es donde empieza uno a observar después que hay algunas alteraciones. Y genéticamente, pues la no arrojaba ninguna cosa diferente a, a lo esperado.
3: Y Omar, ¿quién fue la que la acompañó en todo este proceso?
2: Pues mira, estuve acompañada de mi esposo, obviamente, acompañada de la familia, eh, con toda la tranquilidad, ¿no? Y seguía eh, eh, en mi rutina diaria, eh, trabajando eh, como de corriente.
3: ¿Y cómo fue el momento de la reacción de todos sus familiares?
2: No, pues mira, la verdad es que el diagnóstico definitivo de Juliana se lo obtuve realmente después de los primeros seis años de Juliana, o sea Juliana cumplió seis años de edad y eh, cuando yo realizo un mapeo genético se realiza ya tengo un diagnóstico y una claridad de lo que nos estábamos enfrentando, o sea que esos pues, primeros seis meses eh, se transcurren con un eh, bebé eh, con un pequeño retraso motor, digámoslo, eh, uno esperaba que el, eh, su cabeza estuviera sostenida
0: eh,
2: a los, los dos meses, a los tres meses y empezaba a ver situaciones que no estaban siendo como muy convencionales, adicionalmente a una eh, cantidad de inconvenientes respiratorios, eh, estuvo los primeros, primer mes y medio hospitalizada, eh, y empezamos a ver que estaba teniendo algunos inconvenientes, pero sin diagnóstico sino hasta los seis años realmente.
1: Y, por ejemplo, antes antes de, de que le hicieran ese diagnóstico, ¿qué veían en, en Juliana? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué hacía? O sea, ¿cómo era su desarrollo? Sí, un desarrollo muy, muy lento. Eh,
2: por ejemplo, eh, erguir la cabeza, levantar su tronco, postaba Igual eh, hacíamos todos los manejos eh, de, como convencionales, es decir, de pasear a los bebés, de hacer algo de estimulación temprana muy, muy sencillo. Eh, y veíamos que ella era mucho más lenta, digámoslo, mucho más, eh, le costaba un poco más toda esta parte motora. Y como tenía una condición eh, respiratoria compleja, pues la verdad que pasaba más, más tiempo en todos los tratamientos convencionales de pediatría. Eh, y así se fue desarrollando hasta, eh, igual hacíamos todo el, todo el manejo eh, que era posible con... Eh, los jardines infantiles desde de ese momento o sea empezar a socializar pero ella siempre estaba un poco más lenta en su proceso que los
1: demás niños y Omara vamos a hacer un pequeño corto y ya regresamos hablando un poco más de la historia de vida de Juliana Barragán aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando con la mamá de Juliana Barragán quien nació con trisomía 8 parcial, una enfermedad que es caracterizada por la existencia de tres copias del cromosoma 8. Y Omara, antes de que le hicieran este diagnóstico a su hija, ¿cómo era el desarrollo de Juliana anteriormente? ¿Cómo se comportaba ella?
2: Sí, un desarrollo muy, muy lento. Eh, por ejemplo, eh, erguir la cabeza, levantar su tronco, costaba igual eh, hacíamos todos los manejos eh, de como convencionales, es decir, de pasear los bebés, de hacer algo de estimulación temprana muy, muy sencillo, eh, y veíamos que ella era mucho más lenta, digámoslo, mucho más, eh, le costaba un poco más trabajo toda esta parte motora, y como tenía una condición eh, respiratoria compleja, pues la verdad que pasaba más, más tiempo en todos los tratamientos convencionales de pediatría, eh, y así se fue desarrollando hasta, eh, igual hacíamos todos todo el manejo eh, eh, que era posible con eh, eh, los jardines infantiles desde de ese momento, o sea, empezar a socializar, pero ella siempre estaba un poco más lenta en su proceso que los demás niños.
1: Y Omar, cuando los médicos se dieron cuenta de este problema que tenía Juliana, ¿qué pensó usted? ¿Qué se le pasó por la mente en ese momento?
2: Sí, lo primero que pensé, eh, yo trabajo, yo soy soy en la salud también, pues sabía que me estaban diciendo. Cuando el doctor me dice, mira, que hay esto es una trisomía, no es lo convencional, no es el par 21, que es como sería el síndrome de Down, sino el par octavo. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuál es evidencia clínica que existe? ¿Cómo, qué, qué, ¿A qué medio nos vamos a enfrentar? Pero no hay mucho reporte. Eh, la verdad, tengo conocimiento de uno o dos casos en el mundo con lo que yo tengo aquí en la evidencia. Eh, y, me, y me mostró un artículo eh, a, en el cual no había... Gran, eh, más que decir eh, que venía con un, eh, una manifestación de retraso cognitivo, eh, eh, fenotípicamente no hay una alteración, es decir, en su parte eh, motora iba a estar más lento eh, y ya. Entonces mi reacción fue, dije, no dije nada. <risa> La verdad, quedé como en choque mientras eh, pensaba en su pronóstico, ¿no? Cuando uno ya tiene un diagnóstico viene pronóstico, ¿Y a qué, qué me voy a enfrentar? ¿Y cuál será la terapéutica para ello. Entonces esa fue mi primera reacción. Claro, emocionalmente eh, fue muy, muy complejo, ¿no?
1: Súper complejo. ¿Y quién, ¿Y quién estaba con usted en ese momento?
2: En ese momento estaba mi esposo y estaba mi familia. Entonces eh, eh, lo socializamos, vimos que eh, Juliana venía ya con un diagnóstico, como te lo acabo de explicar, y que empezaba eh, eh, a ser, digamos, hacer todo lo pertinente al manejo que es el acompañamiento de terapia ocupacional, que es lo primero que uno hace, ¿no? La parte pediátrica, pues para mirar cómo estaba la, eh, su comportamiento fisiológico con diferentes situaciones, pero Julián empezaba a enfermarse muy seguido. Entonces no solamente fue la parte respiratoria, fue eh, un, un soplo en el corazón, después hace una de fritis, es decir, era todo un componente. Eh, sistémico eh, alterado, pero ella salía igual de, de cada uno de los tratamientos salía adelante eh, y bueno, ahí seguíamos en su acompañamiento ¿no?
3: ¿Y cuáles fueron las recomendaciones del médico a toda la familia?
2: No, no hubo ninguna eh, recomendación específica porque eh, cuando te enfrentas a este tipo de patologías cognitivas eh, te quedas con saber qué más hacer, es decir ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, aquí va a necesitar un, un acompañamiento de terapia ocupacional, un acompañamiento de fonoideología, un acompañamiento de fisioterapia propiamente dicho, eh, de psicología, si se necesita, pero necesitamos ir integrando y socializando a la, a la niña eh, para que se vaya desarrollando común y corriente. Entonces, no, no es que haya un protocolo realmente para esto, ¿no?
1: Y en todo ese proceso que le empezaron a hacer a Juliana, ¿cómo, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron?
2: Bueno, las primeras dificultades que tuvimos, eh, independientemente de la parte fisiológica de Juliana, eh, era que pudiera integrarse a, a, una, a un jardín infantil común y
1: corriente, que pudiera...
2: Eh, desarrollarse como los demás niños que pudiera ir jugando eh, con los demás niños, eso no fue tan fácil la verdad.
1: Y por ejemplo desde que empezó el proceso eh, de tratamiento con Juliana, ¿cómo fue su relación con los médicos, con las personas que ella se rodeaba en ese, en ese momento?
2: Bueno, pues tuve la fortuna de tener un excelente acompañamiento con una gran terapeuta ocupacional, con la misma pediatra eh, y, y su grupo interdisciplinario entonces eh, Juliana terminaba eh, de socializar en un jardín y de inmediatamente salíamos a las terapias todos los días. A cuanta terapia necesitaba, se la hacíamos. Eh, en la parte de fonología, lo hacíamos. Todo, todo, lo, lo acompañamos todos los días. Esto fue un trabajo de todos los días.
3: ¿Y cómo fue el apoyo en pareja?
2: El apoyo en pareja, eh, pues por fortuna fue muy fuerte, ha sido muy, muy gratificante. Eh, porque se mueven las emociones, obviamente. Es una mezcla de, eh, ¿y ahora qué voy a hacer? No? Eh, es una mezcla de, siempre de pensar qué será el futuro, y cómo se desarrolla, hasta cuándo llegará. Eh, ¿Será que sobrevive a este proceso? Entonces eh, esas, esas preguntas siempre te dejan tambaleando, pero aprende uno que vamos a hacer día a día. Eso ha sido sí, una de las grandes aprendizajes para mí, entender que vamos paso a paso, que vamos día a día y lo que vamos desarrollando conforme lo que se va presentando.
3: ¿Cómo se fortaleció la relación entre Juliana y usted?
2: Pues eh, el vínculo es total. En el primer momento eh, para mí fue muy, muy complejo entender que estaba pasando, entonces se hacen unas preguntas que no van, como por qué, y ya aprendí que no es por qué, sino para qué, para poder eh, eh, fortalecer y, y, y socializar que no soy la única que lo vive, por ejemplo, que hay eh, muchas personas idóneas y de gran eh, capacidades, no solamente en su profesión, sino desde lo emocional, que te acompañan, eh, que definitivamente a veces subestimamos las capacidades de estos niños y te sorprenden cada día más. Eh, son tan capaces como cualquiera de nosotros y eso lo tiene que aprender uno a movilizar.
3: Quiero que le explique a la gente de cómo es que ellos sí son como personas normales y ¿sí? que no tienen ninguna afectación y que ellos pueden hacer realizar sus actividades. Sí, mira,
2: eh, lastimosamente eh, tenemos unas eh, creencias que las eh, diferentes capacidades o la discapacidad cognitiva o, o no solamente la cognitiva sino la física es impedimento para y es todo lo contrario. Es que hay que buscar los caminos diferentes vías para ayudar para ayudarlos a la, al desarrollo integral. Y, eh, y ahí es donde uno tiene que buscar los recursos y ahí es donde tiene que uno leer y apoyarse en todos esos procesos para poderlo sacar adelante. Eh, son eh, personas muy sensibles, obviamente, personas desde lo emocional, eh, muy eh, transparentes, ellos son un amor incondicional, ellos son una inocencia y ahí también hay que apoyarse y ayudarlos a que un poco cada día más adultos para poder eh, organizarse en la sociedad, que, que no es tan fácil ese proceso, ¿no?
1: Y Omar, tengo entendido que Miguel Ángel, su hijo, es menor que Juliana. ¿Cómo fue el recibimiento cuando él nació por parte de ella?
2: Pues mira, esa es otra parte de la historia muy linda. Porque Miguel Ángel es, eh, mi, es mi hijo es adoptado y él llega a casa a los dos años y medio, casi tres años cuando llega, preparamos a Julián y le dijimos, mira Juli, vas a tener un hermano y eh, por otra parte, paralelo a, a esto, a Miguel también lo estaban preparando para saber si iba a llegar a una casa, a una casa donde tenía una hermana mayor. Eh, y de hecho, cuando, cuando empieza esta relación, una relación de toda la vida, digo yo, eh, como si hubieran vivido de siempre, eh, se entendieron y eh, desde el punto de vista Después de tener una conversación, como si no hubiera ningún tipo de impedimento, eh, él entendió a Juliana cuando le hablaba y dice: ve o sea que fue un, eh, muy gratificante. Eh, y sentíamos, decía: Esto no, es no puede ser posible que sea así como tan natural, pero así fue, la verdad que sí. Y desde ese momento hasta hoy, Miguel ha sido un apoyo para Juliana.
3: ¿En qué momento decidió adoptar? ¿Por qué nació esta idea? <risa> eh, esta es otra historia muy larga.
2: Eh, la verdad, en primera instancia, mm, eh, yo dije, bueno, voy a dedicarme solamente a Juliana, la mi idea es volver a ser madre, no la tuve en la cabeza, eh, pero definitivamente hay cosas donde uno no tiene el control, y la vida, y el universo, y Dios te pone cosas muy, muy lindas, y entonces eh, mi esposo sí... Eh, quería eh, adoptar, quería tener la posibilidad de tener otro hijo, y eh, así es donde fue cuando surge esa idea de, de tener la posibilidad de otro hijo
3: maravilloso,
2: y por qué no en la adopción, y así fue.
3: ¿Y la relación de Miguel Ángel y Juliana aún sigue siendo tan buena? Siempre lo ha sido,
1: absolutamente. ¿Y la relación de Juliana con los demás niños, con los que se rodea en todo momento, cómo es? Sí,
2: ella es de eh, primera base más tímida. Eh, le cuesta mucho más trabajo llegar y romper el hielo y empezar a tomar por su propia iniciativa el juego o el diálogo o la charla o plantear una conversación. Ella siempre espera que la gente se te acerque y cuando va sintiendo como seguridad, pues ella va empezando a, a, a ser parte de,
1: de los demás, ¿no? Vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Juliana Barragán Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más con Iomara Barajas, quien nos está hablando sobre la historia de vida de su hija Juliana Barragán. ¿La relación
3: entre Miguel Ángel y Juliana le ha servido a Juliana para relacionarse con otros niños?
2: Claro, claro, porque sabe lo que es compartir con su hermano, eh, sabe que hay otras personas eh, alrededor eh, donde ella también tiene que aportar, ...donde hay unos eh, límites que tiene que cumplir... ...donde hay un proceso que se llama responsabilidad... ...que también lo tiene que asumir, claro que sí.
3: ¿Y cómo ha sido el proceso de los estudios? Los estudios no han sido...
2: Eh, eh, ...pues han sido diferentes, claro... Eh, ...encontrar en lugares eh, donde hagan un acompañamiento... ...para esos niños no es no es tan fácil... ...sin embargo encontramos dos instituciones muy 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 buenas... ...ella estuvo 11 años en una formación especial para los niños y compartía con muchos eh, con síndrome de Down y con otras patologías y ahí eh, empezó todo su desarrollo eh, posteriormente la graduamos desde el primer nivel y ahora está en otra institución que se llama Estructural que ya es de personas adultas donde ya tiene una formalidad de acuerdo a sus habilidades y sus talentos y, eh, y ahora actualmente pues está estudiando y se está preparando en alimentos procesados y congelados entonces esto es lo que estamos haciendo ahora
1: cómo se ha sentido Juliana o cómo decidió Juliana estudiar esto que nos está contando de alimentos congelados y procesados
2: pues mira eh, Juliana no pudo eh, desarrollar su habilidad de electroescritura sin embargo eh, ellos han planteado la posibilidad siempre se planteó a partir de imágenes y de y de dibujos para que ella pudiera hacer los procesos, eh, y ella empieza a desarrollarlos de esta manera, con toda la rigurosidad, porque es eh, tiene una capacidad, una perseverancia y una responsabilidad, entonces los procesos los hace muy cuidadosamente, con toda su atención absolutamente enfocada y concentrada en lo que va haciendo, y de esta manera lo ha logrado, ya lleva ya lleva un año y medio en este proceso.
1: Y, bueno, tengo entendido que Juliana es atleta. ¿Cómo llegó su hija a ser atleta?
2: Imagínate, eh, pues mira, yo eh, empecé también a correr hace unos años y un día Juliana me dijo, yo quiero correr como tú. Entonces le dije, de verdad, le dije, bueno, hija, entonces eh, voy a organizar eh, con la persona que me entrena, con la entrenadora que es Claudia Torres, eh, y le dije, mira, profe, ¿será que puedes entrar a Juliana y ya ella quisiera correr? Y ese eh, es otro ángel en la vida, definitivamente, que llega. Y dice, por supuesto, yo la voy a, uh, yo la ayudo y vamos a empezar a hacer todo el manejo de, de lo que implica el entrenamiento físico. Y, eh, y de eso hace unos cuatro años. Hasta eh, esta semana que por primera vez compite en uh, las pruebas en, en CIDES y ha sido absolutamente gratificante.
1: Y, Omar ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo prepararon a Juliana?
2: Eh, es, em, empezamos, eh, la profesora organizó un plan de trabajo para ella, eh, adecuándola eh, de acuerdo a, su, a sus capacidades, y eh, entrenada tres, cuatro veces a la semana, eh, rigurosamente, una hora, una hora y cuarto, de acuerdo a, a lo que la entrenadora va haciendo, cree que es más prudente para ella, ¿no?
3: ¿Y cómo se empoderó Juliana por medio del atletismo?
2: Eh, pues se empodera eh, cuando ella siente que fue capaz de, eh, que se sintió eh, eh, muy cómoda con el ejercicio. Fuimos acompañándola también con unos cambios de alimentación bien importantes, porque aquí en estos cuando uno se enfrenta a este tipo de, de patologías, digamos, a veces se subestima y también se y los autocuidados, eh, o no se les enseña el autocuidado o no se acompañan en, en el cuidado eh, integral. Entonces hicimos un acompañamiento también desde la alimentación y bueno, y ahí estamos en este proceso.
1: Usted nos habla en este momento de los cuidados que debía tener para, para participar en esta carrera. Cuando a usted el médico le dio este diagnóstico sobre ella, ¿cómo fueron los cuidados desde ese momento? Sí, mira, definitivamente el acompañamiento, hay que hacer un
2: acompañamiento a conciencia. Eh, estos niños requieren de un eh, manejo al lado, eh, no porque no sean capaces, sino porque hay que suplir eh, y, y reforzar situaciones eh, que para ellos les cuesta trabajo. El autocuidado no es tan sencillo, pero si no hay alguien adulto o un cuidador o sus propios padres, un acudiente que refuerce, pues, pues las cosas van a ser un poco más complicadas. Entonces a veces se deja eh, que ellos coman lo que les parece, eh, se deja que ellos hagan una eh, una limpieza, por ejemplo, de cavidad oral como ellos crean y en la parte motora tienen eh, complicaciones, hay que enseñar técnicas, pues, esto no es tan fácil que ellos lo aprendan, Entonces, hay, que, hay que apersonarse y definitivamente hay que ayudarles a estos procesos y eso es lo que hemos hecho con Juliana, y ella ha respondido perfectamente a eso.
3: ¿Y cómo fue la preparación de ustedes como padres para llevarle a todos estos tratamientos y todas estas situaciones y hábitos que ya debe tener?
2: No Uno no se prepara, uno va, uno va conforme la vida le va mostrando y, eh, y por fortuna pues tengo el conocimiento de, de, de la parte en salud y que me hace mucho más consciente de la importancia del manejo multidisciplinario de estos niños, definitivamente.
1: Y, Omar, ¿qué consejo le da a todos los padres que están pasando por una situación similar?
2: Bueno, primero, eh, que no están solos, que no son los únicos. Eh, a veces uno piensa que esto solamente le pasa a uno, ¿no? Y resulta que, que compartimos muchas enseñanzas. Eh, es bien importante eh, ir despacio, ir despacio porque la parte emocional es muy complicada es de aceptarlo, no es tan sencillo, pero en la medida que ya se hace una realidad, que tenemos un diagnóstico, que hay un pronóstico, que se entiende que hay procesos que se pueden llevar a cabo que hay un acompañamiento, que hay gente idónea para trabajar con ellos de la mano, pues hay que asesorarse, hay que asesorarse de los de, de buenos pediatras, hay que asesorarse de buenos terapeutas ocupacionales, de toda la parte de, de foneidología, porque siempre encuentra uno quien le ayude quien le ayude eh, y eso va de la mano con eh, la movilización de las emociones con los hijos también, mostrarles a ellos que no están solos preguntarles cómo se sienten a veces no caemos en cuenta y ellos eh, nos conformamos con un bien estamos bien no es que estamos bien, es que sientes sientes ira eh, sientes hoy miedo hoy estás triste, hoy estás feliz y acompañándose en estos procesos que ayuden a ellos a, a madurar también emocionalmente, a madurar emocionalmente. Entonces, para todos los padres, eh, eso es un lindo aprendizaje, es un aprendizaje de todos los días, de, de, de lo que justo llega en el momento, vamos trabajando conforme a, a, a lo que va, se va presentando. Eh, claro, también hay unas preguntas con respecto al futuro, ¿no? Es decir, uno dice... Eh, ¿Hasta cuándo podrán aprender? ¿Qué podrán aprender? ¿Qué va a pasar cuando no esté con quien nos acompañe? Eh, pero la respuesta se van dando conforme uno va viviendo.
3: Y Omar, ¿cómo ser fuerte en situaciones como estas? Pues a veces hay que permitirse no ser tan fuerte. Entonces está bien, es un momento
2: porque a veces se dice bueno, un momentico, yo sí a veces tengo niveles de frustración, aceptarlos, decir, bueno, hoy me siento, hoy no me siento tan fuerte, pero eso no quiere decir que no saques la fuerza después para hacer eso. Entonces, eh, y lo no logra uno, simplemente lo no logra.
3: ¿Y qué le ha dejado, Juliana, a la familia y a usted de aprendizaje?
2: Bueno, que gracias a la diferencia eh, se puede ver lo legítimo de los demás, por ejemplo. Que gracias a la diferencia podemos entender eh, la inclusión. Que gracias a la diferencia... Eh, la disciplina y el perseverar se logran, se logran las metas. Que, eh, que Estos seres humanos hacen parte de una sociedad que tiene también que movilizarse y que tiene que aprender a hacer eh, parte de la misma. Entonces los aprendizajes han sido absolutamente maravillosos.
1: Yomara, ¿usted ha sentido algún rechazo hacia su hija? Pues mira, como todo en la vida, ¿no?
2: Siempre hay, a veces, unos momentos en que no, que no le es fácil a los demás entender qué está pasando. Entonces, eh, rechazo como tal, no, la real, es más, tampoco lo permití, digámoslo de esa manera, pero siempre pasamos por unas otras situaciones de comentarios de personas que no, no están entendiendo el proceso, eh, cosas como, ¿qué será lo que le pasa a esa niña que no puede vestirse sola o no puede ser tan autónoma? Cosas de ese estilo. Entonces, yo invitaba a la gente en un primer momento, claro, me, daba, me movilizaba, un, me daba una sensación de, de molestia y de rabia, pero después entendía, bueno, me pongo los zapatos de los demás también, ellos no saben, ¿no? Entonces, hay que enseñarles, hay que enseñar que hay gente que es distinta, hay que enseñarles que nosotros tenemos las mismas capacidades, hay que enseñarles lo, eh, lo gratificante que es eh, tener la posibilidad de desarrollar cosas que uno cree que no puede hacer. Entonces eh, hay que enseñar a las personas y hay que socializar eso esencialmente.
1: Por eso se lo pregunté, Yomara, porque me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, a todas esas personas que miran mal o que se burlan de las personas que tienen una condición diferente. Sí, mira,
2: eh, definitivamente no tenemos el control de las cosas. Uno a veces piensa que todas las cosas van a salir como uno piensa que van a salir. Eh, que todo tiene como una receta eh, que los hijos van a ir conforme a lo que uno espera y, y no es así eh, la sociedad y los grupos familiares las instituciones educativas eh, deben ir eh, abriendo los espacios eh, para aquello que no es como uno espera eh, y mostrar eh, y aprender que hay otras maneras de eh, llegar a las metas, eh, que hay talentos eh, por desarrollar, que hay habilidades por desarrollar, eh, que hay manera de hacer parte de esos niños en una sociedad y en un trabajo, o en unos oficios, eh, y yo los invito a abrir esos espacios, a verlos desde el corazón, a verlos desde la aceptación, abrirlos eh, eh, entendiendo que son tan valiosos como cada uno de nosotros, son tan tan legítimos y tan únicos que cada niño es un mundo, aquí no lo podemos generalizar, eh, las diferentes patologías pues son, como digo, pues obviamente diferentes, los manejos son distintos eh, y hay que buscar los espacios definitivamente. Yo los invito a una inclusión desde todo el punto de vista para estos grandes seres humanos.
1: Bueno, ahora sí, me gustaría hablar un poco con Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? México. Qué rico que nos estés acompañando esta noche. Gracias. A nosotros nos gustaría saber cómo te sentiste participando en la competencia Fides.
2: ¿Cómo te sentiste, Hola. Hola.
1: Dinos cómo te sentiste cuando participaste en la competencia Fides, cuéntale un poco a nuestros oyentes cuál fue la sensación que, que sentías en ese momento, eh,
2: eh, espera, a, allá esto pesa un poquito triste, triste, oh, sí, se oh, okay,
1: se acabaron. ah estabas triste porque se acabó Sí. Pero te llenaste de felicidad también porque corriste con, con muchos compañeros, ¿sí? Sí. ¿Y cómo fue su relación con todos sus compañeros en esa carrera, Juliana? Eh,
2: eh, eh, Súper feliz.
1: ¿Súper feliz?
2: Sí. ¿Te gustaría seguir participando? Eh, 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 sí.
1: Eso Juliana, qué alegría que nos acompañes esta noche en sanamente de Caracol Radio y que le cuentes a nuestros oyentes cómo te sentiste.
2: De emoción. Eh, 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 emoción. Está muy
1: emotiva, como tal, escuchándola, ¿no? Sí, 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 sí. Pero qué lindo escuchar a Juliana y qué lindo, pues, sentir esa emoción que tiene. Y ahora vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la vida de Juliana Morragán aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos.
1: de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de Juliana Barragán. En este momento, la mamá de Juliana, la señora Iomara, nos está contando cómo se sintió ella cuando vio a su hija participando en una carrera FIES. Eh,
2: sí, en primera instancia estaba muy, eh, estaba bastante eh, angustiada, nerviosa, porque no sabía qué se iba a enfrentar. Cuando empezó eh, a observar toda la, eh, la dinámica eh, y el acompañamiento que nos hace que nos hizo compensar, básicamente, eh, con todos estos niños, eh, empezó a estar mucho más tranquila. Eh, cuando alcanza a visualizar y a ver que todos los demás están haciendo unas pruebas tan parecidas a las de ella, pues le da, le da mucha emoción. Entró con mucha ansiedad, pero igual hizo los procesos como cualquier otro niño, eh, las niñas que estuvieron con ellas en, en, en esos 5.000 metros y los 400 metros, fue una niña mexicana y otra eh, niña fue del Ecuador, eh, las cuales eh, estuvieron muy emotivas con ella, eh, muy disciplinadas las tres, y lograron sus objetivos definitivamente.
1: ¿Y cómo fue la reacción de su hermano, de su papá y la suya cuando participó ella en esta carrera?
2: Para mí fue eh, eh, de inmenso orgullo. Yo la veía hacer, corriendo sus 5.000 metros con esa concentración, con esa dedicación, vuelta por vuelta. Eh, yo que soy corredora sé lo que implica hacer ese, practicar ese hermoso ejercicio, ese, eh, deporte y yo decía, es demasiada la capacidad que tiene. Definitivamente eh, la resistencia, la perseverancia, fue absolutamente emotivo, todos estábamos felices, hicimos un acompañamiento, estaban eh, toda la, la delegación de Compensar estaba con nosotros, eh, el apoyo fue, ha sido maravilloso y el sentir, pues gratificante. ¿no?
1: Qué lindo escucharla y qué emocionante es sentir lo que ella sintió, porque esto que nos expresa ella con unas simples palabras, es muy emocionante para muchas personas, especialmente para usted que la ha acompañado en todo este proceso y pues nos dijo también que estaba muy triste porque había dejado la competencia.
2: Sí, la verdad que estaba triste, está triste porque se acabado, estamos, eh, estábamos justos listos para, para la clausura, entonces está un poco triste por esto.
1: Me gustaría que le dejara otro mensaje a todos nuestros oyentes ya para finalizar.
2: Eh, bueno, el mensaje es un mensaje primero de agradecimiento a Dios, a la vida, sin estos seres definitivamente uno no, no logra crecer, eh, el mensaje es para invitar a la inclusión a todos estos maravillosos seres humanos, hacer los acompañamientos, a desarrollarlos, a integrarlos de todas las disciplinas, el desarrollo es definitivamente es multifuncional, eh, hay que uh, hay que perseverarlo hay de diario. Hay momentos de, de cansancio, y hay veces de debilidad, y hay momentos en que a veces dicen no no veo como por dónde salir, pero no es así. definitivamente si sí encuentra uno eh, por el camino muchas muchas personas que te dan la mano. Eh, la fuerza la tenemos. Eh, esto esto eh, tiene una razón de ser. Entonces para adelante. Y para mí ha sido gratificante poder socializarlos. Muchísimas gracias a ustedes, por favor.
1: No, muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos esta noche y por contarle a todos nuestros oyentes esta gran historia, como es la de Juliana. Mil gracias, Omar, y mil gracias, Juliana, por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Laura, por este momento que nos dieron. Un abrazo inmenso. Juli, ¿te quieres despedir? Sí. Eh, eh. Este eh, 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 es mucha
1: gaza, es eh, por este Oriente,
2: que poquito positiva, mucha
1: gaza. ¡Eres hermosa! ¡Ay,
2: mira.
1: <ríe> Bueno, y así se despide Juliana, de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Guiomara, y muchísimas gracias, Juliana, por acompañarnos esta noche y por contarnos su historia de vida. También muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Esperamos sigan escuchándolo. Para que aprendan mucho más de personas como Juliana Que a pesar de los obstáculos que le puso la vida Disfruta cada día y cada minuto con las personas que quiere Muy buenas noches y sigan escuchando la programación que les tiene Caracol Radio